0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘 상 6장 12절에서 16절입니다.
1: 그 암소들은 베세메스 쪽으로 가는 길로 곧장 걸어갔다. 그 소들은 큰 길에서 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나지 않고 울음소리를 내면서 똑바로 길만 따라서 갔고 그 뒤로 블렛의 통치자들이 베세메스의 경계까지 따라서 갔다. 그때 베세메스 사람들은 들에서 밀을 베고 있다가 고개를 들어 괴를 보고는 기뻐하였다. 수레는 베세메스 사람 여호수아의 밭에 와서 멈추었는데 그곳에는 큰 바위가 있었다. 그들은 나무수레를 쪼개어 장작으로 삼고 그 소들을 번제물로 살라서 주님께 바쳤다. 레위 사람들이 수레에서 주님의 궤와그 곁에 있는 금으로 만든 물건들이 든 상자를 내려다가 그큰 바위 위에 올려놓았다. 그날 베세메스 사람들은 주님께 번제를 바치고 다른 제물도 바쳤다. 블레셋의 다섯 통치자들도 이것을 다 보고 나서 그날로 에그론으로 돌아갔다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 네, 감사합니다. 참으로 부활하신 우리 주님의 은총과 평화가 함께 하시기를 빕니다 안녕하세요 감사합니다 청파교회가 파송해 주셔서 세브란스 병원에서 병원 사역을 하고 있는 손승우입니다 청파교우님들 앞에서 처음으로 말씀 전하게 돼서 또 워낙 말씀들을 잘 하시는 청파교회 목사님들에 비해 저는 말주변도 없어서 긴장과 걱정이 많은 상태입니다 그렇지만 어, 지난 고난주간 기도회 때 김기성 목사님이 들려주셨던 미국 작가 줌파라히리, 이름도 참 특이하죠 줌파라히리의 이야기가 많이 위안이 되었습니다 줌파라히는 미국인인데 낯선 언어인 이탈리아어를 배워 그 언어로 글을 쓰기 시작하면서 완벽한 글을 써야 한다는 부담감에서 벗어나서 불완전할 자유를 얻었다 이런 말씀이었는데요 그래서 저도 어차피 낯설기만 한이 설교단에서 불완전한, 불완전할 자유를 얻을 줄 알았습니다 음. 근데 제가 그래서 어, 어떻게 했길래 불완전할 자유를 얻었을까 줌파라 히리의 글을 좀 읽어보니까 아... 그냥 중파아이 일이라서 불안전할 자유를 누렸던 거구나 깨닫게 됐습니다 네, 불안전이라는 표현 굉장히 겸양의 표현이었을 뿐이었고 작가다운 기발한 발상과 상상력, 통찰력이 놀랍기만 했습니다 어, 그 글을 읽을수록 저는 점점 부자유해지고 <웃음> 점점 자신에게 느끼는 불안전함도 커졌습니다 네, 어쩔 수 없이 저는 오늘 어, 불안전함 속에 부자유함으로 말씀을 전하게 됐습니다 만이 불완전함과 부자유함 속에 또 그것들을 꿰뚫고 들어오시는 하나님의 임재하심이 우리 모두에게 있기를 기대합니다 어 제가 사역하는 곳은 세브란스병원과 연세대학교 앞에 큰 도로를 지날 때 제일 앞에 서서 가장 웅장하게 보이고 건물 대부분을 유리가 차지하고 있는 아름답게 빛이 나는 연세 안병원입니다 세브란스 병원에서는 가장 최근에 지어진 건물이고 또 힘주어 세운 병원이라서 안파크로 화려하고 세련되었습니다 그렇지만 이곳을 찾는 이들의 얼굴은 병원 건물의 주름 없는 모습과는 상반된 모습일 때가 많습니다 청천벽력 같은 소리를 듣고 진료실에서 나와서 바로 복도에 주저앉아 눈물을 흘리는 사람과 그를 부둥켜 안고 또 함께 우는 가족 용기 내서 치료를 시작했지만 날이 갈수록 몸이 아위어가고 속에서부터 망가져가는 것을 본능적으로 느끼면서 좌절감에 빠진 사람 사랑하는 딸의 따뜻한 손딱한 번만 더 잡고 싶어서 중환자실 보호자 대기실에 앉아서 기도하며 간절히 간절히 바랐지만 끝내 그 소원 이루지 못하고 통곡하는 어떤 어머니 물론 치료받고 또새 생명 얻고 이제 밝은 얼굴로 힘차게 나서면서 나 이제 지금까지 살았던 삶처럼 살지 않고 후회 없이 살래 이렇게 나서는 분들도 많이 있지만 제가 병원에서 환자들을 특히 암환자들을 만나 함께 기도하며 지내다 보면 사람이 스스로의 힘으로 삶을 헤쳐나가기에 얼마나 연약하고 무력한 존재인지를 뼈저리게 느끼게 됩니다. 꼭 질병과 죽음의 문제 아니더라도 우리도 한 번쯤은 어찌할 수 없는 무력함과 스스로의 한계를 절감하는 때가 있지만 운이 좋게 그렇게 그런 순간들을 많이 마주치지 않고 하늘이 주신 복들을 잘누리면 살다 보면 그 삶의 주도권이 하나님 손에 있다는 것을 망각한 채 살아갈 때가 있습니다. 오늘 함께 나눌 성서 이야기는 그런 사람들을 이끌고 하나님께서 주도권을 가져오시는 이야기입니다. 어, 사무엘이 엘리 대제사장을 모시고 있던 시절입니다. 이 시절 이스라엘의 분위기가 어땠는지 성서가 많은 이야기를 해주고 있지는 않지만 몇 가지 단서들은 적어도 한동안은 외적으로 볼때큰우환이 없는 시기였음을 암시합니다 우선 민족을 이끄는 사사이기도 했던 엘리 대제사장에게서 긴장감 같은 것을 찾아보기 어렵습니다 물론 여러 군데에서 엘리 대제사장이 영적으로 다소 둔감한 인물이었음을 묘사하는 구절들이 있지만 명색이 사사인데 이 엘리는 먹고 살것 풍족하지 않았을 그 시대에 몸을 자유롭게 가누지 못할 만큼 비대했습니다 전투 지도자에 가까웠던 이전의 사사들 드보라, 바락, 기두원, 삼손 같은 이들과 달리 엘리가 그 둔한 몸또 앞도 제대로 보이지 않는 눈으로 98세가 되도록 사사의 자리를 지킬 수 있었다는 점도 이 시기는 외세와의 의외세 무력 충돌이 많지 않았음을 짐작해 합니다 한편 엘리 대제사장과 관련한 주요 에피소드 중에 하나가 한나라는 여인이 아이를 낳지 못해 눈물 흘리며 기도할 때 그의 곁에 가서 복을 비는 기도를 해준 다음에 사무엘이라는 아들이 태어났다는 이야기인데 물론 엘리의 뒤를 이을 이 사사 사무엘이 아주 비범한 출생 스토리를 갖고 있다는 것을 보여주기 위한 이야기이긴 하지만 그리고 자손을 잊지 못해 슬퍼하고 있는 한 여인의 인생에서는 그 사건이 무엇보다 결정적인 이야기였겠지만 당장 민족의 존폐나 사람 목숨이 달린 이야기처럼 보이지는 않는 게 사실입니다. 한나의 시집인 엘가나 가문이 신로로 올라가서 하나님을 예배하는 순례 여행을 매년 빠짐없이 할수 있었다는 점도 이때가 한동안 큰 전쟁 없이 안정적인 시기였으리라 생각하게 하는 작은 근거가 됩니다 이처럼 그럭저럭 살만한 때를 보내고 있던 시절 블레셋이 이스라엘을 침공했습니다 훨씬 전인 사사 삼갈과 삼손의 때부터 이스라엘을 괴롭혀왔던 이 성소 속 블레셋을 많은 학자들은 크레타 섬을 비롯한 지중해 지역에서 배를 타고 건너와 거대 제국인 히타이트와 이집트에게 막대한 타격을 입힌 해양민족이라고 추정을 합니다 또 성서에 따르면 이 시기 블레셋은 아마도 히타이트 제국을 멸망시키며 얻어낸 숙련된 철기 제작 기술을 자신들만이 독점하고 있었습니다 그러니 사용하고 있는 무기부터 열쇠라는 점에서 예상할 수 있듯이 이스라엘은 블레셋과의 전쟁에서 패배했고 4천 명이라는 사상자를 낳았습니다. 어, 이스라엘의 장로들은 자신들을 패하게 하신 것이 하나님이라고 평가하면서 주님의 언약궤를 들고 전장에 나가기로 합니다. 사실 성서 성서 속에 언약궤가 현장에 나타난 경우가 많지는 않습니다. 그렇지만 일단 성소에서 나와서 그 괴가 모습을 드러냈을 때의 효과는 엄청났습니다 출애굽 여정에서 이스라엘 민족이 한껏 범람한 요단강 앞에 섰을 때언약궤를맨 제사장들이 강물을 밟고 서자 흐르던 물이 그 자리에서 쌓이고 민족 전체가 강을 건널 때까지 요단강이 멈춰 섰습니다 이후 난공불락의 성 여리고를 만났을 때는 언약궤를 앞세워 일주일간 성벽성 주변을 돌자 성벽이 저절로 무너져 내렸습니다. 오늘 블레셋에게 막대한 피해를 입은 이스라엘의 장로들은 하나님께서 이언약궤를 통해 도우셨던 지난 역사들을 되짚어보며 언약궤가 전장에 나서면 우리가 틀림없이 블레셋을 이길 수 있을 거라고 입을 모읍니다. 언약계가 전장에 나오자 한껏 사기가 올라 함성을 울리는 이스라엘을 보며 블레셋은 두려워 떨기 시작했습니다. 그들은 겁에 질려 말합니다. 이스라엘의 신이 진영에 들어왔으니 이제 우리는 망했구나. 이런 일은 일찍이 없었는데 이제 우리는 망했다. 누가 저 무서운 신에게서 우리를 살려내겠느냐. 갖가지 재앙과 질병으로 이집트인들을 친신이 아니냐. 그런데 블레셋 군대는 어차피 죽을 운명, 우리 한번 산에 답게 모든 것을 불태우겠다는 각오로 싸워보자 그런 마음으로 전투에 임했고 예상치 못한 대승을 거두었습니다. 두 번째 전투에서 이스라엘은 무려 3만 명의 병사를 잃었을 뿐 아니라 하나님 임재의 상징이자 승리의 담보와도 같았던 언약궤까지 빼앗기고 말았습니다. 이스라엘은 그들 나름의 방식으로 하나님을 의지했고 나아갔지만 그 길의 끝에 있던 것은 파멸과 재앙, 하나님의 외면 혹은 하나님의 패배였습니다. 도합 3만 4천의 숙련된 군병력을 잃어버린 것 자체도 회복 불가능한 전력 손실이었지만 그보다 더큰 것은 이스라엘의 종교적 중심인 언약괴를 잃어버렸다는 것 여기에 더해 영적 지도자인 엘리 제사장까지 그 사실에 충격을 받아 끔찍하게 목숨을 잃으면서 민족 전체가 입은 정신적인 충격과 손실이었습니다 이제 남은 건 포악한 블레셋 사람들의 노예가 되어 비참하게 사는 것뿐입니다 이스라엘과는 정반대로 뜻밖의 전승을 거둔 블레셋은 아주 싱글벙글했습니다 인구가 많은 이스라엘의 노동력으로 식량과 무기를 더 많이 생산할 수 있게 됐으니 생각만으로도 배가 불렀고 이미 패배시킨 신이기는 하지만 이 이스라엘의 신야훼를 데리고 왔으니까 우리가 섬기는 다곤 신전에 함께 두면 그 신이 자기들 신에게 힘을 보태서 우리가 더 강한 신력을 떠칠 수 있으리라 기대하며 신상 곁에다가 언약괴를 세워두었습니다 그러나 밤사이 플레셋의신 다곤은 머리와 팔목이 동강난 채로 언약궤 앞에 얼굴을 처박고 있었고 뒤이어 도시 사람들은 심한 역병에 걸려서 목숨을 위협받게 됐습니다 뭔가 잘못됐구나 직감한 플레셋 사람들은 다곤신과 언약궤를 함께 둬서는 안 되겠다는 판단을 내렸고 이후 언약궤는 7개월 동안 블랙셋의 주요 도시를 옮겨다니며 가는 곳마다 죽음의 공포, 역병의 두려움을 몰고 다닙니다 이스라엘이 전쟁에서 두 번을 거듭패하면서 3만 4천명의 군사를 잃었을 때언약궤를 잃고 지도자를 잃고 절망의 늪에 빠졌을 때 이런 전개를 상상이나 했을까요? 아니면 압도적인 승리를 거두고 적국의 정신적 기둥인 그 상징물을 자기 신의 발치에 두고 의기양양했던 블레셋이 이렇게 될 줄을 예상했을까요? 오늘 이야기를 봐도 그렇듯이 언약궤가 있다고 해서 언제나 그곳에 하나님의 임재, 하나님의 승리가 있는 건 아니었지만 오늘 언약궤가 머무르는 곳마다 벌어지는 이방인의 패배와 역병의 창궐은 거기에 하나님이 임재하시고 거기서 하나님이 일하신다는 사실을 시각적 상징으로 보여줍니다 승자도 패자도 예상하지 못했던 일을 행하시는 하나님의 모습은 마치 적의 심장부로 아무도 모르게 홀로 잠입해서 괴멸적인 타격을 입히고 돌아오는 영웅의 모습을 떠올리게 합니다 두려움과 고통이 사무친 블레셋 사람들은 무당을 부릅니다 이 재앙의 원천을 우리가 어떻게 해야 됩니까? 묻습니다 그러자 무당들은 언약궤를 그냥 돌려보내면 안 됩니다 우리가 저신에게 바칠 재물을 준비해서 예를 갖춰야 합니다 조언합니다 그런데 여기에 덧붙여서 무당들은 혹시라도 이 재앙이 우연일 가능성을 염두에 두고 이를 판가름할 장치를 하나 제안합니다 이제부터 목적지인 이스라엘 땅 베세메스까지 가는 동안에 언약궤와 재물이 실린 수레를 암소 두 마리가 끌 건데 이 소는 아직 젖을 떼지 않은 송아지를 송아지가 딸린 어미 소여야 합니다. 또한 소들은 멍에를 메고 수레를 끌어본 경험이 없는 소여야 하고 마지막으로 사람이 소를 모는 것이 아니라 그저 소가 가고 싶은 대로 가도록 내버려 두어야 합니다. 세타 목적지에 당도하기에는 너무나 가혹한 조건이죠. 언젠가 구제역이 유행해서 가축들의 살처분이 이어지던 때 기사가 하나 났습니다. 소들을 안락사시키기 위해서는 근육이완제를 주사하는데 한 암소에게 주사를 한 직후 어린 송아지 한 마리가 다가와서 젖을 못치기 시작합니다. 약에 반응하는데 소마다 차이가 있기는 하지만 주사를 맞으면 보통은 10초에서 늦어도 1분이면 숨을 거둔다고 합니다. 그런데 이 어미소는 찾아온 새끼에게 젖을 물린 채 3분 가까이를 버티더니 송아지가 젖을 땐 다음에야 쓰러졌답니다 짐승이지만 그래서 모성은 더 순전한지도 모르겠습니다 이런 뜨거운 모성을 가진 어미소가 새끼들의 애타는 울음소리를 뒤로 한채한 번도 가보지 않은 길을 떠나야 합니다 그리고 그 소들은 태어나서 한 번도 멍에로 구속되어 본 적이 없는데, 저 무거운 수레를 사람의 안내도 없이 두 마리가 합을 맞추어서 가야 합니다. 곁에서 멍에와 수레를 걸어주던 소 주인이 말이야 해줬겠죠. 자, 얘들아, 이제 베세메스까지 잘 끌고 가는 거다. 소들이 알아들었을까요? 소들이 그 말을 알아들었을 리만무합니다 아무래도 블레셋의 무당들은 일곱 달 동안 언약계를 따라다니며 벌어진 재앙이 우연이라는 쪽에 더 무게를 둔것 같습니다 수레의 행보에 말도 안 되는 제약을 걸어놓고 이제 수레를 지켜보다가 수레가 머뭇거리거나 길을 헤매게 되면 역시 그간 있었던 일은 우연이었지 말이 되는 일인가 매듭을 짓고 털어버릴 계획이었는지도 모릅니다 그런데 이 놀랍게도 두 마리 어미소는 언약괴가 실린 수레를 끌고 뚜벅뚜벅 걷기 시작합니다 마지막으로 재앙이 내렸던 블레셋도시 에그론에서 이스라엘 땅 베세메스까지 가는 이동 과정을 성서는 오늘 본문 12절 단한 절로 담담히 묘사하지만 에그론에서 베스메스까지의 거리는 직선거리로 12km 오늘날 잘 닦인 도로를 통해서도 최소한 26km를 이동해야 합니다 떼어놓고 온 새끼들을 애타게 불러 울면서도 소들은 똑바로 길만 따라서 걸어갑니다 그 뒤를 블레셋 통치자들이 따라갔는데 소들이 모는 사람도 없이 흔들리지 않고 한발한발 한발 내디딜 때마다 그들은 더 깊은 두려움에 빠져들어갔을 겁니다 도무지 있을 수 없는 장면을 바라보면서 그들의 얼굴은 점점 하얗게 질리거나 점점 까맣게 타들어갔습니다 이때 소들이 가는 모습을 묘사한 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나지 않았다 라는 말은 의미심장합니다 이 우로나 자로나 치우친다는 히브리 표현 스르 야민 우 스몰은 구약성서에 빈번히 등장하는 반용어구입니다 우리도 교회에서 기도할 때 자주 듣거나 사용하는 말이죠 좌로나 우로나 치우치지 않게 하시고 이 말은 성서에서 대부분 사람들에 대한 하나님의 명령이나 혹은 그 명령에 대한 사람들의 태도를 묘사할 때 사용되는 말이지만 오늘 본문에서만은 하나님께서 직접 스스로 행하시는 일을 묘사하는데 우로나 좌로나 치우치지 않는다는 말이 사용됩니다 불가능할 수밖에 없는 모든 제약을 뚫고 소들이 이끄는 수레가 오른쪽으로도 왼쪽으로도 벗어나지 않고 올바르게 가는 것이 주님의 인도하심 때문임은 의심할 여지가 없습니다 우리는 주님께서 가신 길을 뚜벅뚜벅 뒤따라 걷기를 간절히 바라는 사람들입니다 또그 길을 좌로나 우로나 치우치지 않고 흔들림 없이 걸으려 애쓰는 사람들입니다 때로는 내 의지와 노력으로 그렇게 해야지라고 다짐하기도 하고 또 그렇게 하지 못했을 때 아, 내 노력과 의지가 부족했던 건 아닐까 반성하기도 하지만 근본적으로 우리가 오른쪽으로나 왼쪽으로나 벗어나지 않고 걸어갈 수 있는 것은 오직 하나님의 은총과 인도하심 때문입니다 이제 대단원이 보입니다 밀을 수확할 때이니까 4월 이맘때쯤이었을 것입니다 밀을 거두어들이다가 멀리서 다가오는 낯선 수레와 낯선 무리를 본 베세메스 농부들의 처음 표정은 아마도 미디안 사람들을 피해서 포도주 틀에 숨어서 미를 타작하던 기드온의 얼굴과 같았을 것입니다 블레셋에게 참패하고 언약궤도 빼앗겼다는 라 소식은 그 사이 온 이스라엘에 퍼졌을 테고 가뜩이나 블레셋에 인접해 있던 베세메스 사람들은 행여나 블레셋 군대가 또 쳐들어와서 우리 마을을 짓밟고 가면 어쩌지? 아니, 그게 자연스러운 수순인 거 아닐까? 떨며 지내고 있었을 것입니다 아무리 밀농사가 풍년이나도 내 것이 결국엔 내 것이 아니게 될 비참한 상황에 그늘진 얼굴로 미를 베고 있던 농부들은 그 낯선 수레에 실린 것이 다름 아닌 빼앗겼던 언약궤라는 것을 확인하고 얼굴에 환한 빛을 되찾았습니다. 먼 걸음 쉬지 않고 온 술에는 여호수아라는 사람의 밭 앞에 멈춰 섰는데 거기에는 큰 바위가 있었습니다. 누구의 인도 누구의 인도도 없이 멈춰선 소들 소들이 이끌고 온새 나무 수레 그리고 나무랄 데 없이 번듯한 모양의 큰 바위. 마치 모리아 산에서 근심하며 자기 아들 이삭을 번제로 드리려 하던 아브라함에게 하나님께서 보내주신 순냥처럼 하나님이 직접 이 소를 이끌고 오셨음을 베스메스 사람들은 알아챘습니다 수레를 쪼개 장작 삼고 바위를 재단 삼고 소들을 재물 삼아 누구의 도움도 없이 스스로 행하신 하나님을 예배하고 찬양했습니다 블레셋에서온 통치자들도 이 각본 없는 드라마를 끝까지 지켜보고 저 위대한 신을 경외하는 마음으로 자기네 도시로 돌아갔습니다 오늘 우리는 주님의 손과 발이 되고자 부단히 애를 쓰는 사람들입니다 그러나 그 일, 주님의 손이 되고 주님의 발이 되는 일은 결코 우리 스스로 할수 없는 일입니다 여러분 나의 손이 또 나의 발이 내 생각과 의지하는 관계없이 스스로 무언가를 하려고 한다면 그게 정말 나한테 도움이 될까요? 이스라엘이 하나님의 임재를 자기 뜻과 의지대로 움직일 수 있다고 생각하고 언약궤를 함부로 움직였다가 벌어진 일을 우리는 잊지 말아야 합니다 끊임없이 주님의 뜻을 묻고 또 묻되 나는 그 거대한 뜻과의 온전한 일치에서 언제든 벗어날 수 있는 연약한 존재입니다 그러나 동시에 우리는 주님의 손과 발되기를 포기하지는 말아야 합니다 우리의 힘으로는 아무리 해내도 이겨낼 수 없는 문제 앞에서 손발이 다 묶여서 정말 아무것도 할수 없을 때 적진의 한복판에서 홀로 일하시는 주님을 기억하십시오 지쳐도 넘어지지 않으 하면 때가 이를 때 거두도록 하시는 분이 바로 우리 주님이십니다 주님의 손과 발이 되는 것은 우리 스스로 할수 없는 일이라는 말 그리고 주님의 손과 발 되기 포기하지 말라는 말은 얼핏 보면 반대되는 말 같습니다 그러나 우리가 이두 가지를 놓치지 않고 우리가 스스로 할수 없으나 포기하지 않는다 이 긴장 속에 살아가야 하는 이유는 그리고 그렇게 살아갈 수 있는 근거는 하나님이 언제나 또 어느 상황에서나 스스로 행하시는 분이라는 사실입니다. 개멸 직전에 이스라엘을 홀로 구원하시고 집으로 스스로 돌아오신 주님이 믿음 없는 야곱과 유나와 베드로를 때로는 혼내시지만 끝까지 신뢰하고 힘주시는 주님이 그리고 십자가에 달리신 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님이 우리 곁에 계신다는 사실이 얼마나 든든한지 모릅니다 저는 청파에서 자주 들어서 배운 한 가지 은유 정확한 표현인지는 모르겠지만 우리가 하나님이라는 큰 물결에 합류하는 이들이다라는 이 말이 참 좋습니다 그큰 물결에 비해 나는 너무 작습니다 그래서 물줄기를 원하는 대로 이끌려는 시도는 정말 어리석고 무의미합니다 그러나 어떠한 경우에도 그 흐름은 멈추지 않습니다 내가 어딘가에 걸려서 옴짝달싹 못하고 있을 때도 물결은 끊임없이 나를 밀고 흔들어서 끝내 내가 거기를 벗어나도록 해줍니다 그러니 그 물결에 뛰어들지 않을 이유가 없습니다 그 물결은 나를 위한 사랑의 물결이고 또 언제 당도할지는 모르지만 그 끝이 우리를 위한 영원한 생명과 은혜의 하나님 나라라는 것만은 우리가 분명히 알기 때문입니다 순적한 여행길을갈 때나 불가능과 실패의 막다른 길 앞에 섰을 때나 길을 여시고 행하시는 분은 오직 우리 하나님이십니다 이 사실을 신뢰하고 이끄시는 주님의 은혜 안에 늘 머무는 우리가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 함께 주신 말씀 생각하며 거듭매 기도 드리겠습니다. 바람 없이 잔잔한 길을 걸을 때 우리는 내 길이 곧 당신의 길인 줄 잘못 알고 나아갑니다. 한 발짝 내딛기 어려운 폭풍우 속에서 우리는 당신이 마련하신 길이 없어진 줄로 착각합니다. 그러나 주님은 언제나 곁에 계시며 새 길을 여십니다. 할수 없는 가운데 이루게 하십니다. 주님의 손과 발이 되고 싶습니다. 그러나 우리의 뜻 아니라 아버지의 뜻대로 이루소서 예수 이름을 의지하여 기도합니다. 아멘